0: is New Business Radio. Ondernemende mensen, inspirerende gesprekken. Dutch Circular Leiderschap gaat over de stap voorwaarts naar toekomstbestendig leiderschap. Hierbij zijn duurzaamheid, diversiteit, inclusiviteit en transparantie leidende principes. Toekomstgerichtheid en aanpassingsvermogen zit in ons Nederlands DNA. Wij kunnen dit. Op 28 november organiseert nieuw bestuur de conferentie Dutch Circular Leadership. ...in Circle Amsterdam. Binnen Nederland zijn tal van voorbeelden te vinden van bedrijven, maatschappelijke organisaties... ...zorg- en onderwijsinstellingen... ...waar adaptieve en innovatieve bestuurders aan het roer staan. Zij brengen niet alleen hun eigen organisatie in beweging... ...richting een meer duurzaam bedrijfsmodel... ...maar zorgen voor wezenlijke verandering in het grotere systeem. Het lineaire systeem dat circulair moet worden... ...omdat het lineaire groeidenken niet langer houdbaar is. Simpelweg omdat we maar één aarde hebben. In aanloop naar de conferentie op 28 november maken wij een podcastreeks waarin we inspirerende bestuurders interviewen over hun kijk op circulair leiderschap. In deze special zijn we te gast op het hoofdkantoor van DSM in Heerlen, waar Fijke Siebesma als CEO aan het roer staat van de multinational, gespecialiseerd in voedingssupplementen en vezels met 25.000 medewerkers wereldwijd. Sibisma is in 2018 door de Volkskrant verkozen tot meest invloedrijke bestuurder van Nederland. Hij is een belangrijke opinion leader op het gebied van klimaatverandering en zet zich in voor talloze circulaire denktanks. Mildred Hofkes, oprichter van Nieuw Bestuur en initiatiefnemer van Dutch Circular Leadership Conference sprak met hem. Nieuw Business, Business Radio. Ondernemende mensen, inspirerende gesprekken. Let's talk business.
1: Waar wij eigenlijk alle uh, uitzendingen mee beginnen. We zijn dus eigenlijk op zoek naar de, de blauwdruk van circulaire leiderschap. En uh, uh, het is ook heel, ik vind het ook heel interessant om daar met bestuurders zoals jij over te praten. Omdat jij natuurlijk dagelijks mee bezig bent met leiderschap en ook met circulariteit. Uh, wat ons wel opvalt, ook in de podcastreeks die we tot nu toe hebben gemaakt... dat ergens komt het vandaan. Ergens hebben bestuurders gekozen voor iets. En ik vind dat, uh, in mijn ervaring, zoals ik jou zelf ook zie in de media... en hoe jij opstelt, dat jij ook duidelijk voor iets gekozen hebt. Kun je vertellen waar je voor gekozen hebt?
2: Ja, dat is een goede vraag, want daar begint het inderdaad uh, bij. En het begint... Uh, wat is eigenlijk de doelstelling van je bedrijf? Wat is de doelstelling van je economie? Uh, wat moet ik als CEO, wat moeten wij als bedrijf doen? En ik ga dan helemaal terug naar het ontstaan van de economie. Uh, de een was beter in buffels te vangen en de ander was beter om gewassen te telen. En die dachten, als jij nou dit doet en ik dat, dan ruilen we aan het eind van de dag. En toen kwam er een derde en een vierde bij, toen werd het complexer. Toen hebben we goud uitgevonden als ruilmiddel. Dat hebben we later op de bank gezet en toen hebben we gezegd, we doen geld. En dat hebben we later uh, omgezet in een computer. En dan schrijven we het gewoon een beetje op wat het is. Um, maar in principe is alles bedoeld als een middel om te specialiseren. Doe jij nou waar jij goed in bent en ik waar ik goed in ben en dan ruilen we op het einde van de dag en dan kunnen we allemaal gezond gelukkig hier leven. Gek veel complexer is de economie niet, dat is in principe de essentie van de economie. Daar zijn we de afgelopen jaren een beetje van afgedwaald en dan denken we dat het middel, geld, eigenlijk de doelstelling is geworden om geld te gaan verdienen. Nee, de doelstelling is om met z'n allen hier gelukkig te leven. En op het moment dat we een miljard mensen hebben die elke dag honger lijden en niet weten of ze volgende week leven, om nog een miljard mensen die uh, lijden aan hidden uh, tekort aan micronutriënten, geen calorietekorten, maar. Uh, wel voedingsstoffentekort. Als we uh, de aarde het lastig maken voor volgende generaties... door middel van klimaatverandering... als we een enorme ongelijkheid hebben in inkomen... zoals we dat vandaag de dag hebben... hebben we dan nog de echte doelstellingen van de economie... waarom het allemaal bedoeld was, in de gaten gehouden. En ik denk dat we daar eigenlijk moeten constateren... dat we daar een beetje van afgedwaald zijn. En wat ik probeer dan met DSM of wat we proberen... is om voor een deel weer terug te gaan... Naar die uh, oorspronkelijke doelstelling van de economie... een specialisatie, een ruilmiddel, geld... en uh, met als doelstelling om allemaal gelukkig te leven... kunnen we dan niet onze economische activiteiten... in het begrijp dat we winst moeten maken en aandeelhouders hebben... enzovoort, dat begrijp ik allemaal... maar kunnen we die niet inzetten om een betere wereld te maken. Dat kunnen we misschien op honderdduizend treinen... maar wij hebben gekozen, laten we dat dan nou met name daar doen... waar we echte competenties hebben. En die zitten bij DSM op het terrein van voeding... Op het terrein van klimaat en energie. Uh, en op het terrein van circulariteit en hoe je met grondstoffen omgaat. Daar focus op. En dan hebben we gezegd, kunnen we daar dan niet een betere wereld creëren? Voor dat geluk van allemaal, want daar was het toch uiteindelijk allemaal bedoeld. En ondertussen ook nog een succesvol bedrijf hebben. En dat is teruggaan naar de essentie van de economie. En dit drijft en alles wat we doen op het terrein van um, de SDG's, uh, klimaat, uh, honger enzovoort... komt eigenlijk voort uit dit, dit simpele principe.
1: Ja, feiken, maar nu doe je misschien toch een beetje bescheiden, vind ik. Want je bent al heel, dit is een verhaal wat nu heel erg common sense wordt. Hè, maar jij bent al eigenlijk heel lang bezig met ja. deze boodschap. Ook toen iedereen uh, nog lang niet zo ver was. Want wat, hoe zou je dat dan omschrijven? Is dat dan visie? Is dat dan... In like drive. Is dat dan ergens weten wat het goede is?
2: Nou nee, ja, uh, klopt. Ik kwam nog maar meer, twintig jaar geleden in de Raad van Bestuur. En dertien jaar geleden werd ik CEO. Uh, en toen ik hiermee begon en ook met deze missie. Ja, er zeiden veel mensen, ja, wat gaan we nou doen? De wereld beter maken of geld verdienen? En toen zei ik, ja, beide... Ah, is de wereld veel en veel investeerders ook? Nee, nou, dat kan niet. Ik bedoel. En als je leuk hoor als je een beetje de wereld beter wil maken, uh, maar dan kunnen we je aandeel dus vergeten. Nou, dat denk ik niet. Je kunt toch ook succesvol zijn als bedrijf? En dat was een beetje of-of. En het werd ook wat lacheriger over gedaan, en soms denigerend en ook uh, afkeurend. Ik vond dat best wel moeilijk ook in het begin. Uh, ik denk ook, ja, ik ben net CEO. Uh, dus uh, misschien uh, breek ik het trekken goed van de kortzittende. Uh, inmiddels heb ik het omgekeerde trekken goed bijna. Uh, maar ik was daar natuurlijk ook wat onzeker over. Of me dat allemaal zo zou lukken. Uh, maar ik heb me vastgehouden met, ja, als je nou eenmaal zo'n impact hebt op bedrijf, 35.000 mensen de hoogste baas zijn, of als je als bedrijf, en dat hebben multinationale ondernemingen steeds meer, zo'n impact hebt op de wereld. Ja, als je impact kan hebben, als je een beetje macht hebt of power, laat ik het dan zo zeggen, dan moet je ook verantwoordelijkheidsgevoel tonen. Ik bedoel uh, Impact en geen verantwoordelijkheid nemen is, is een doodengere combinatie. Dus we hebben die impact, dus ik heb gedacht, nou ja, of ik nou de langzittende of kortzittende CEO word, dat zullen we allemaal wel zien. Ik ga dat in ieder geval doen, want anders kan ik mezelf niet in de spiegel kijken. Anders kan ik mezelf, als ik straks met pensioen ga of, of dood ga, ik zeg altijd het liefst in de eh, volgorde, zoals dus ik hem schets. Eh, eh, dan kan ik niet in de spiegel anders goed kijken of niet met mijn zonen praten, wat ik nou eigenlijk gedaan heb in mijn leven, als het alleen maar is... Om geld te verdienen of de aandelenkoers of de EBITDA of wat dan ook. Dus dat heeft me altijd gedreven. Inmiddels moet ik wel zeggen, na 13 jaar, uh, ja, het aandeel DSM heeft het heel goed gedaan, meer dan verdrievoudigd, terwijl de AIX ongeveer vlak is gebleven over die periode. Uh, uh, inmiddels zien veel investeerders en anderen, hé uh, hey, deze twee dingen kunnen dus wel samen gaan, hoeven niet uh, elkaar te bijten. Uh, ik denk, ik hoop ook, maar ik denk ook dat over 13 jaar, als we uh, nog weer een stuk verder zijn, en over een, dan een periode van een hele generatie van 25 jaar, uh, 13 jaar terug, 13 jaar nu vooruit, uh, dat deze twee dingen samen zullen gaan, uh, moeten gaan, verantwoordelijkheid nemen voor de wereld en geld verdienen. Uh, hoeft elkaar niet te bijten. Als je dat niet gaat doen. En daarom zie je nu wel een verandering. Uh, dan krijg je geen mensen meer die voor je willen werken. En je krijgt geen mensen meer die je producten willen kopen. En je bent vergeten dat we een prijs op CO2 gaan zetten. En dan ga je op een gegeven moment onverwacht in één keer de rekening voor betalen. Enzovoort, enzovoort, enzovoort. En dat gaat dan ten koste van je bedrijf. En dan gaat het hele model zich omdraaien. Hé, uh, hey, als je hier niet voor zorgt, dan uh, verdien je juist geen geld. In plaats van dat als je dit doet, dan gaat het ten koste van geld verdienen. Wat het beeld misschien 13 jaar geleden was. Dus ze zitten denk ik op een beetje op een omslagpunt. En daar ben ik blij om. Ik ben blij wat uh, veel Amerikaanse collega's nu eindelijk. Na nou meer dan 10 jaar nu stellen. En het gaat niet alleen om geld verdienen. Maar het gaat om multi-stakeholders. Wat overigens in de wet in Nederland verankerd is. Maar de wet in Amerika niet. Maar dat zeggen nu in ieder geval 200 Amerikaanse CEO's. Het gaat om multi-stakeholders. Alle belanghebbenden hun belangen. Het gaat om lange termijn. Het gaat niet alleen om geld verdienen, het gaat ook om andere dingen. He he zeg ik dan, maar ik ben blij dat, dat het gebeurt. En inderdaad, zoals je zegt, um, ik ben nu blij en ik ben om twee dingen blij dat de wereld verandert en dat DSM ook laat zien dat uh, goed bedrijf runnen en dit soort zaken als duurzaamheid te zorgen voor de wereld samen kunnen gaan. Het was 13 jaar geleden, uh, niet bepaald het geval en ook niet makkelijk. En
1: ja, want er staan natuurlijk een hoop bestuurders nu voor dezelfde vraag eigenlijk. Hè? Misschien wel dertien jaar later. Die gaan dus deze beweging maken. Die breken dus ergens doorheen. Jij bent er al eigenlijk destijds doorheen gebroken. Wat kun je hun, hun meegeven?
2: Ja, het begint toch wat ik in het begin zei. Met je filosofie, uh, uh, wat je eigenlijk wilt doen. Ik, ik bespreek dat ook met veel mensen die top executive worden bij ons. En ik eigenlijk zou een raad van commissarissen dat soort gesprekken moeten hebben met een nieuwe CEO. Uh, dan krijg je heel veel power, heel veel impact. Wat ga je ermee doen? En uh, heel veel geven als eerste reactie. Nou, dat is heel mooi, hè, want dan, uh, dan doet het recht echt toe wat ik, wat ik doe. Ja, dat is mooi. Dat is ook zo. En uh, nou, ik heb nu echt, uh, ik heb nu echt impact. Uh, ja, dat is ook zo. En, en dan, wat ga je ermee doen met die impact die je hebt? Uh, nou, ik vind het belangrijk om invloed te hebben. En eens, maar wat ga je ermee doen? Wat is je filosofie? Wat moet dat bedrijf eigenlijk doen? Nou, succesvol zijn, geld verdienen. Is dat... En daar begint het mee, denk ik, dat je je afvraagt... wat ga ik eigenlijk doen? Als je CEO wordt, dan heb je heel veel impact. Als je een groot bedrijf leidt, heb je heel veel impact. Wat ga je er eigenlijk mee doen? En ik zou iedereen aanmoedigen om eerst die vraag te stellen. Ik heb pas geleden... Een vraag gekregen van die zegt ja, maar een aantal bedrijven of een heleboel bedrijven, weet ik niet, eh, die kunnen helemaal geen rol spelen in de samenleving. Ik zeg: Echt waar? Ja, die vinden dat niet bedenken. Ja, bij jou is het misschien makkelijk met honger en klimaat, maar een heleboel vinden het heel moeilijk. Ik zei, en wat zeggen die dan? Ja, die CEO's die weten niet precies wat voor positieve impact ze moeten hebben met hun bedrijf op de samenleving. Ik zeg, dat is een boeiend statement. Dan moet je die vraag nog één keer voor jezelf herhalen. Als je CEO wordt en je zegt: Mijn bedrijf, ja, dan kan eigenlijk nul toegevoegd waarde leveren aan de maatschappij. Waarom besta je dan? En wat doe je dan in vredesnaam? Dan zou ik zeggen: Gaan we zelf vooral heel snel omvormen? Um... Maar
1: even, nou, daar komen we natuurlijk meteen op een groot dilemma. Dat veel. Bestuurders die misschien wel op een positie komen, waar, hè, zoals waar jij zit, die, die de impact kunnen maken, zeggen. Maar dan begint misschien wat moeilijkste stuk om de mensen mee te krijgen. Ja. Dat dus is ook, ook vaak veel weerstand in organisatie om zo'n transitie in te gaan. Wat, wat, wat voor een ervaring heb jij daarmee?
2: Ja, dat klopt. Het begint met jezelf als baas of als raad van bestuur, raad van commissarissen, om te denken: wat wil ik eigenlijk met het bedrijf? En ik hoop een succesvol bedrijf en impact, goede impact op deze maatschappij. Daar, daar begint het bij. En als je die stappen eenmaal gemaakt hebt... Uh, dan denk ik dat je goed moet kijken naar de competenties van je bedrijf. Want we kunnen op honderdduizend terreinen een positieve impact hebben. Maar als je daar geen competenties hebt, heeft dat geen enkele zin. Wordt het een soort hobbyisme? Dan kan je er geld aan uitgeven, maar niet je competenties. Dus probeer die dingen te kiezen in de wereld. Die dingen in de 17 SDG's. Die aansluiten bij de competenties van jouw bedrijf. En probeer je daar uh, op in te zetten. Als je die stap ook hebt gemaakt, je goed weet welke competenties je hebt en goed weet op welke van de SDG's of wat dan ook je impact wil hebben, dan begint de route in je bedrijf. Uh, uh, Want niks is zo ernstig als dit alleen een visie of een hobby of wat dan ook uh, van de CEO is. Het moet iets van het hele bedrijf zijn. Dus je moet een verankering in je bedrijfsvoering. Uh, op een gegeven moment dat je zelf voorop loopt. Uh, dat betekent dat je doelstellingen gaat neerzetten. Dat betekent dat je dingen gaat meten. Uh, dat je dingen gaat rapporteren. Dat je er verhalen over gaat vertellen. Dat je ook een aantal dingen kwantitatief maakt. Dat je uh, kan zien of een voortgang maken.
1: En ook dingen loslaten, denk ik. Van... Uh, uit, uh,
2: eindelijk dingen loslaten. Om te kijken of de mensen het zelf oppakken en het zelf drijft. En dezelfde creativiteit hebben. In het begin is het niet alleen loslaten. Het is ook... Uh, mensen een beetje helpen bewegen om van A naar B te gaan. En dat gaat niet automatisch en dat gaat niet alleen door los te laten. Want je krijgt niet, niet mensen van A naar B door alleen los te laten. Uh, je krijgt mensen van A naar B om ze soms een beetje te duwen... soms een beetje te trekken, soms te verleiden dat B eigenlijk heel mooi is. Soms ook om de schrikbeelden te zetten als je alleen bij A blijft... is dat ook niet fijn. Dus je zal de hele management- of leiderschappiano moeten spelen... Uh, van verleiden, uh, soms angsten, uh, lol, uh, soms duwen, soms trekken... soms ondersteunen, om van A naar B te gaan. En je moet zorgen, en dat hebben we geprobeerd... om snel uh, een grotere groep mensen om je heen te krijgen... die diezelfde visie hebben en delen. Het is heel gevaarlijk als dat bij één figuur... of alleen de CEO of alleen de Raad van Bestuur verankerd zit. Wij kregen vrij snel een grotere groep van 20, 10, 20, 30, 40, 50, 100 enzovoort mensen. Ja, en dan kan je precies doen wat jij zegt, iets mee loslaten... want dan krijg je een soort olievlek. Dan gaan die van die andere in die top 100 rondom je heen... dan gaan heel andere mensen precies hetzelfde doen als wat ik gedaan. heb. Die gaan hun club motiveren en verleiden en weet ik wat. En, uh, en dan wordt mijn rol iets, iets makkelijker. Uh, en dan kan ik kijken... Kunnen we de visie nog weer verder aanscherpen? Kunnen we nog andere allianties buiten ingaan? Kunnen we met andere mensen samenwerken? Kunnen we dit nog, nog veel impactvoller uh, maken? Zo hebben wij op het terrein van honger heel veel gedaan met het Wereldvoedselprogramma. Um, en die hele verandering in ons bedrijf ingezet. En toen zei op een gegeven moment de baas van het Wereldvoedselprogramma... Goh, maar het is zo mooi wat jullie doen. Kan je dat niet met heel veel andere bedrijven doen? En toen heb ik een club opgericht van inmiddels 500 bedrijven. Ik ben ooit begonnen met 99. Ik vond ik wel een aardig getal, omdat het een gek getal was. En toen vroeg iemand, ja, ik, ik, ik begrijp wat jullie willen, maar waarom 99 bedrijven? Ik zei Omdat jij niet nummer 100 wil zijn. Dat was een beetje een flauw antwoord. Maar, um, en dat triggerde een heleboel mensen om snel lid te worden van mijn alliantie. En inmiddels hebben we 500 bedrijven die zich hetzelfde aan het doen zijn als DSM. Ja, dan begint zo'n ding niet alleen DSM te zijn, maar een, echt een wereldwijde impact te krijgen. Ja, dat, dat wordt leuk.
1: Ja, toch, het, het succes is duidelijk, denk ik. Hè, want dat is natuurlijk ook waarom het zo interessant is om... Uh, je practice what you preach, je hebt het in gang gezet. Maar waar, waar het natuurlijk over gaat, is wanneer waren de momenten... dat jij dus bepaalde... Jij bent ook opgegroeid in een bepaalde, vanuit een bepaalde school... Hè, van bepaalde, uh, uh, noem je dat, conditionering... van hoe een economisch model werkt. Toch ben jij ergens dingen ben jij gaan loslaten... Dus dat bedoelde ik eigenlijk ook uh, figuurlijk. Hè? Van Wat heb je dan losgelaten? Het oude model van het oude model. En wat heb jij daar persoonlijk dan voor losgelaten? Gaat dat dan ook over... En dan zoek ik natuurlijk ook een beetje naar je eigen ego misschien wel. Of heb je, ben je ergens uh, hè, door een bepaalde... Dat je de schaamte voorbij was. Hè? Op een gegeven moment werd het ook wel gezegd... Dat je gewoon recht bleef staan als je weer de zoveelste vragen kreeg van aandeelhouders. Kun je daar wat over vertellen?
2: Ja, het... Uh, hoe kan ik het zeggen? Het is bij mij... Uh, het, het, het is begint bij velen. Het is ook gegroeid, maar het is snel gegroeid in het begin. Ik maakte, uh, nadat ik medische moleculaire biologie had gedaan en daarna bedrijfskunde... Uh, ...maakte ik bij Gierspokadus heel snel carrière. En, en dat vond ik wel leuk. Ik was ook heel ambitieus. En dat ging heel snel. En ik was uh, 32 en dan zat ik in de hoofddirectie van uh, Gierspokadus. En toen dacht ik wel, en dat is een besef... Jeetje, uh, nou dat gaat goed. Dat was ik ook wel trots op, voel ik wel leuk. Uh, maar ik dacht ook van, hé, hey, dat is uniek. Uh, je krijgt impact, je krijgt verantwoordelijkheid op jonge leeftijd. Uh, wat doe je er eigenlijk mee? Wat ga je er eigenlijk mee doen? Wat is eigenlijk de doelstelling? En dan komen we terug wat we net zeiden. Wat is de doelstelling van een bedrijf? Wat, wat moet ik eigenlijk doen? En ik kan dus tien, honderd, later duizend, later tienduizenden mensen een beetje een richting opsturen. Jeutje, dat is een verantwoordelijkheid. Uh, en mijn filosofie van ja, waar we dan mee bezig zijn... al dat geld verdienen en al die... Dat, dat is het toch niet. Dat moet je, precies wat jij dat zegt, toch een beetje loslaten. Uh, het oude lineaire model wat we hebben, uh, dat werkt toch niet. Je moet anders gaan, gaan denken... En uh, ja, hoe ontwikkelde ik dat? Omdat ik snel carrière maakte, verantwoordelijkheid, dat gaf me dat, zet me dat zelf denken. Ik ben altijd iemand geweest die heel veel gereisd heeft, nog steeds. En met heel veel mensen praat, ook over buiten DSM. Heel veel verschillende mensen. En dat beïnvloed je allemaal: van NGO's, wetenschappers, andere bedrijven, uh, instellingen van de VN, de Wereldbank enzovoort ik denk, hé, hey, de wereld zit complex in elkaar. En wel, heel vaak uh, moest ik mijn beeld een beetje bijstellen... en denk ah, nee, nou begrijp ik, de wereld zit zo in elkaar. oh nee, toch niet. oh nee, het zou toch weer anders moeten. Um, en die beelden bijstellen... en uh, daarmee heel veel dingen loslaten die voor mij ooit waarheden waren... en ik denk, ja, dat klopt niet, dat is geen waarheid. Um, in Nederland hebben we een commissie tabaksblad gehad... die zei, het gaat met name om de macht van de aandeelhouders... en dat moeten we begrijpen... En was ik nog jong broekie en toen heb ik dat ook leren begrijpen en later dacht ik, nee, dat heb ik verkeerd leren begrijpen. Dat moet ik weer vergeten, want daar gaat het niet alleen maar om. Uh, dus anders denken. Ja, en toen ik het ging uitdragen uh, en ook ging implementeren, ja, heb ik ook veel weerstand gekregen, ook soms op aandeelhoudersvergaderingen. En uh, vaak gedacht, en dat heeft me wel op de been gehouden ook. Uh, hier geloof ik in. Dit gaan we doen. En als je me dan niet wil hebben omdat je dat niet goed vindt... dan ontsla je me maar. Vind ik niet leuk over zoals dat zou gebeuren. Maar ik ben bereid om dat offer te maken voor mijn uh, eigen geloof. Um, ik zal er alles aan doen om dat te voorkomen. Um, maar ik zal mijn, mijn visie en mijn values uh, er niet om en ook in de filosofie waar je echt in gelooft en je echte kernwaarden... zijn eigenlijk alleen maar relevant als die gechallenged worden. Bij mooi weer, en als alles goed gaat, heeft iedereen alle values en alle waarden van het leven... en dat is alles mooi, eh, dan tellen ze eigenlijk niet. Maar bij lelijk weer en bij tegendruk... Ja, dan gaat het erom, sta je nog steeds waarvoor je staat. En als je dan gaat zeggen, ja, nu even niet, maar ja, ik had ook heel veel druk. En straks heb ik wel weer die waardes, maar ik moest even schipperen. Ja, dan heb je ze eigenlijk niet, want bij mooi weer heeft iedereen ze. Dus het gaat erom, kan je ook je rug recht houden als het moeilijk gaat. En ik kan me momenten herinneren op aandeelhoudersvergadering en andere momenten. Dat mensen zeiden, stop het al, die flauwkul. En dan zeg ik, nee. Uh, ja, maar waarom... Moet je die verantwoordelijkheid nemen. Je kan toch niet de hele last van de wereld op je schouder nemen. Ze nemen op een bepaald aantal wel. Wij zijn de grootste in nutrition in de wereld. Er is een heel groot probleem. En dus pakken wij dat op. Nog sterker. Jullie zijn de aandeelhouders van het bedrijf. Jullie ownen dit bedrijf. Ik heb niet alleen die verantwoordelijkheid. Maar jullie hebben die verantwoordelijkheid. Dus ik hoop dat je mij stimuleert om dit te doen. En niet afremt. En anders begrijp je eigenlijk niet welke verantwoordelijkheid je hebt... als aandeelhouder, als owner van dit bedrijf. Want dit bedrijf is niet een tradable papiertje om meer geld te maken. Dit bedrijf is veel meer dan dat met technologieën, met mensen, met impact. En als je dat niet begrijpt, ben je geen goede aandeelhouder.
1: En vaak is het zo dat het dan heel belangrijk is... dat ook iemand jou ziet, hè? of jou ziet, als ze uh, ook, ook, ook goed kan verstaan. Nou kennen wij natuurlijk allebei, kennen wij Simon de Bree bijvoorbeeld. Hoe belangrijk zijn voorgangers of mensen uit Raden van commissarissen of misschien wel peer-CEO's, dat die wel jou uh, zien en horen en verstaan wat jij aan het doen bent?
2: Uh, dat zijn verschillende groepen mensen. Mijn voorgangers heb ik eigenlijk allemaal, uh, heb ik groot respect voor. Uh, ...Peter, mijn directe voorganger is overleden... ...Simon, degene daarvoor is ook overleden... ...voorganger daarvoor, Hans, de, Hans van Liempt leeft nog een hele geweldige vent. Uh, ik zeg altijd mijn voorgangers, ik sta op hun schouders. Alles wat zij gedaan hebben, apprecieer ik... ...want ik kan alleen maar datgene doen omdat zij hun ding gedaan hebben. Anders dan ik, uh, ik heb een andere draai aan geef een andere ontwikkeling... ...maar ik heb het alleen maar kunnen doen dankzij mijn voorgangers... Dus ik kijk heel positief tegen mijn voorgangers aan uh, en met heel veel respect. Want dankzij hun werk kan ik doen wat ik kan doen. Peers, uh, ja dat zijn verschillende groepen mensen. Het zijn zeker drie groepen mensen. Het zijn een paar die helemaal drongen, echt dezelfde filosofie hebben als ik. En dan proberen we een soort bunch, een groep te maken die de wereld wat wil trekken. Er is ook een groep die zegt, dit is allemaal pure flauwkeel. Ga gewoon geld verdienen en vergeet de rest. En er is een vrij grote middengroep die zegt... ja, dat, dat, dat negatieve gaat me te ver, maar dat positieve gaat me ook te ver. Maar een beetje, een beetje bewegen. En die beweegt wel steeds meer naar... hé, hey, we hebben een grotere rol te spelen, maar voorzichtig en langzaam. Dus ik heb verschillende soorten interacties... Ik heb pas geleden ook een interactie gehad voor een jaar geleden... met een aantal mensen die zeggen... ja, feit, hou op met die flauwkul. Het gaat alleen om geld verdienen. Ik zeg, echt waar? Ja. Ik zeg, en is er dan ook iets meer? De samenleving en klimaat en milieu en honger. Zijn, zijn er, of zijn er helemaal geen problemen? Of heb ik dat allemaal verzonnen? Nee, 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 die zijn er wel. Maar, ja, daar moet jij niet de verantwoordelijkheid voor nemen. Ik zeg, oh, want dat moet de overheden doen. Exact. Oké, okay, dus de overheden moeten die problemen oplossen. Juist. Ik zeg oké, okay, en kunnen die dat eigenlijk? Uh, ja, dat weet ik niet. Ik zeg maar waarom niet? Ja, het is allemaal complex tussen die overheden. Want die meeste problemen hebben met technologieën te maken die ze niet hebben. Zijn grensoverschrijdend waar overheden per definitie niet over gaan, Enzovoort. Precies. En daarom spelen wij als bedrijven dus een rol. Wij zijn per definitie grensoverschrijdend en niet gebakken aan één land... We hebben per definitie die technologieën en die ontwikkelingen. Dus hier onze verantwoordelijkheid. Dat inzicht kan nog beter groeien.
1: En heb je het dan specifiek over Nederland of, of wereldwijd? Want welke rol vind jij heeft Nederland hierin te, te, te nemen? Of welke kans ligt er misschien wel voor Nederland? Op dit gebied van circulair leiderschap, hè, zoals we het gedefinieerd hebben. Ja.
2: Ik denk dat voor Nederland een geweldige kans ligt. O, trouwens ook voor Europa. Uh, trouwens, Ursula van Leyen uh, sprak ik pas geleden, uh, vorige week. Leg uh,
1: even uit wie dat is.
2: Ursula van Leyen is de nieuwe president van de Europese Commissie, uh, voormalig Duitse defense, uh, minister. En gaat nu de Europese Commissie leiden. En ik vroeg aan haar: wat zijn je prioriteiten? Eén, een circulair groene Europa. Uh, twee, digitalisering. En drie, het issue onder uh, migratie. En, en één, eh, hebben we het over gehad, eh, rondom groen, circulariteit... Eh, is niet alleen goed voor de Europese samenleving... niet alleen goed voor de Nederlandse samenleving en bevolking... maar daar kunnen we ook een verschil maken ten opzichte van de rest van de wereld. Technologie ontwikkelen die we straks kunnen exploiteren, kunnen exporteren. Eh, we kunnen ons, ons businessmodel eh, ervan maken. En Nederland in Europa eh, loopt daar nog weer een stapje helemaal op vooruit... Uh, Nederland heeft het grootste aantal bedrijven die hoog staan of nummer één in de Dow Jones Sustainability Index. Uh, in Nederland heeft de Dutch Sustainable Growth Coalition. Nederland heeft de Circular Foundation en Circularity Foundation. Uh, Nederland doet een heleboel van dat trainen. het klimaatadaptatiecentrum zit in Nederland, wereldwijd. Dus ja, Nederland loopt wel voorop. Een heleboel buitenlanders, sommige Amerikanen vragen mij wel eens wat zit er in het drinkwater in Nederland. Dat, al jullie dat allemaal doen. Beïnvloeden jullie elkaar. Dat zal ongetwijfeld zo zijn. Het is een klein land. Veel mensen kennen elkaar. Het zal ongetwijfeld beïnvloeding zijn. En waar deze... Ja, waarom zorg je niet gewoon voor jezelf? En waar, waar van deze mentaliteit? En dan denk ik... Die zou ook wel iets komen historisch. Door de ligging onder de zeespiegel. Uh, die zou wel komen doordat het een heel klein land is. En dat we snel geneigd zijn om te denken, hey, wij opereren in een groot ecosysteem van de hele wereld. Als die hele wereld niet succesvol is, dan worden wij het zeker niet. Dus laten we daar maar een beetje een oog voor hebben. Het is natuurlijk heel anders dat je in China of Amerika of ook Duitsland of Frankrijk... waarbij je een gevoel krijgt, nou, wij zijn een behoorlijke natie en, en wij, wij kunnen het zelf wel. Nederland heeft natuurlijk heel snel het gevoel, we kunnen het helemaal niet zelf en we moeten... Met onze goede handelsgeest, vooral in interactie met anderen en allerlei dingen goed doen uh, om goed te overleven. Dus dat zal er wel iets mee te maken hebben dat Nederland zo voorop loopt. Uh, maar Nederland loopt voorop en Nederland heeft grote kansen. Wat, uh, dat geldt met name voor het bedrijfsleven. Nu begint de overheid ook te bewegen, maar ik moet ook zeggen, nog steeds vandaag de dag. Te dag als we naar CO2-uitstoot en onze energievoorziening kijken, dan laten we in Europa, Malta en Luxemburg achter ons. En is het Nederland uh, uh, de top 23 vervuiler van de 25. Um, dus op een heleboel terreinen kunnen we het als Nederland wel een stukje beter. En er is, lijkt dat soms ook wel een split tussen wat we publiekelijk gedaan hebben en wat we in Nederland privaat gedaan hebben. Die komen nu dichter bij elkaar, daar liggen kansen. En als we dit omarmen, kunnen we de technologie ontwikkelen. Uh, kunnen we een samenleving maken uh, die meer circulair is. Die minder lineair is. Die daarmee geld kan verdienen. Die daarmee banen en welvaart kan scheppen. En dat ook kan exporteren. Uh, en, en waar volgende generaties gewoon beter van kunnen leven. Want laten we wel zeggen, het enige doel... Het, en als je over circulariteit kijkt... kijkt, de hele wereld, het hele leven, alles is circulair. De wereld... De, het universum, de planeet, de natuur... heeft bedacht dat er maar één slim model is... en dat is een draaiend circulair model. Dat, dat is alles van de natuur en het leven zelf. Alles is circulair. En de mensen hebben bedacht... ja, oké, okay, en waarom zou je er niet gewoon een rechtlijnig... Uh, van het begin tot het eindpunt uh, uh, van maken? En er is eigenlijk niemand die dat bedacht heeft. Iedereen die al eerder iets bedacht heeft... zegt dat is geen slim model... Uh, dus je moet een omdenk hebben uh, naar een ander soort model, wil je ook voor een volgende generatie en een volgende generatie uh, het en gezellig houden. En dat is toch wat we allemaal willen.
1: Nou, het is interessant genoeg om na te denken over dat Dutch DNA. En uh, wij zijn ook nu bezig met de uh, Dutch Circular Leadership Conference. En uh, onder andere Rolf Winters komt daar van Down to Earth. Die heeft die film gemaakt, weet of je die kent. Die heeft rondgereisd met zijn gezin. Die is uiteindelijk neergestreken in Michigan bij de Native Americans, de Indianen. En uh, ik vertelde aan hem dat we dit gaan doen op 28 november. En hij zei, oh, het klinkt helemaal niet raar. Want die Native Americans hebben altijd gezegd... It's coming from the blue-eyed people from the waterland. Nou, Fijker.
2: Klopt. Uh, uh, <laughs> ik denk dat Nederland een heel bijzondere rol kan spelen. Uh, en degene die terug zijn gegaan uh, naar de natuur weten dat. Kijk, we zeggen ja, we hebben straks te veel mensen... en tekort aan grondstoffen en, en allemaal problemen. En hoe kunnen we dat doen? Maar ik zeg altijd maar, alle grondstoffen... en alle dingetjes die we hier hebben... Uh, dat is misschien voor sommigen een eye-opening. Die blijven allemaal op moeder-aarde. Er worden heel weinig atomen uh, gestolen van de aarde. Uh, het is niet waar dat s'nachts de marsmannetjes komen en stiekem de atomen weghalen. Dus alles blijft hier. Alleen omdat we ons model gek hebben ingericht, uh, halen we bijvoorbeeld schaarse metalen. Die halen we uit Afrika. Die zijn keurig rangschikt in mijnen. Die liggen ze opgestapeld. En die halen we eruit. Die stoppen we in mobieltjes en telefoons en, en uh, televisies enzovoort. Daarna maken we er afval van. Dan bundelen we het met allerlei andere troepelerijen. En dan heet het afval. Dan brengen we het overkeurig terug naar Afrika. Maar dan als een afvalbelt. Uh, Schekken van uh, hoe onze economie in elkaar zit. En dan dumpen we het daar. en kunnen we het niet meer gebruiken. Als je nou van tevoren even nadenkt over die hele supply chain. Uh, en die hele waardeketen. En je denkt van ja maar al die dingen die we straks gebruikt hebben. En weer als afval. Die willen we gewoon op het einde weer opnieuw gebruiken. Zoals de natuur zichzelf heeft georganiseerd. Ja, dan is er helemaal geen schaarse materiaal. Het hele woord bestaat niet. Um, um, als we kijken naar onze voedselvoorziening... we gooien 30 tot 50 procent, als je helemaal naar de landbouwproductie kijkt... van onze agricultural behoefte, gooien we weg. Elk jaar opnieuw. Ja, en ondertussen is er hongersnood. Er is natuurlijk helemaal geen hongersnood. Ja, er is geen infrastructuur... Er vliegen elke dag vliegtuigen, omdat ze willen dat die mensen daar komen werken, van Dhaka in Bangladesh naar Dubai. De infrastructuur is er voor andere doeleinden opgezet. Het geld is er. Ik denk, ja, als het geld er is, de infrastructuur is de producten zijn er. En dan is het de manier, kom ik terug op je woord circulariteit, de manier waarop we het georganiseerd hebben, uh, dat het niet helemaal werkt. En laten nou, we wel zijn, op het moment dat je met 10 miljoen... 100 miljoen, 500 miljoen mensen leeft op deze aarde en dat hebben we lang gehad. Kan je natuurlijk de slek in het systeem gebruiken om gewoon een lineair model te hebben. En de wereld is zo groot, dat merk je eigenlijk niet. Dat je niet in een circulair model werkt, in een lineair model. Maar op het moment dat je met 7 miljard en 9 miljard en met de welvaart die we hebben dat doet. Dan denk je, ja, uh, dat is anders dan met 10 miljoen op deze aarde. Nu begint het wel uit te maken hoe we het georganiseerd hebben. Het 10 miljoen maakte het niet zo uit, maar nu maakt het wel uit. En dus moeten we het anders organiseren, dus moeten we het anders leiden. We hebben een ander soort leiderschapsfilosofie nodig, een ander soort aanpak van onze bedrijven een ander soort aanpak van de economie en de samenleving.
1: Het gaat eigenlijk over logisch bijna. het is gewoon een logisch model om het te veranderen. Het circulaire model is gewoon een logisch model. Dankjewel, Wijken, voor dit gesprek. Dank
2: je. Dankjewel, heel graag. Nieuw Business
0: Radio. New Business Radio. Ondernemende mensen, inspirerende gesprekken. Let's Talk Business.